hermanos y hermanas en Cristo. Que Dios les dé gracia y paz mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador, Jesucristo. Recuerda cómo Él nos dijo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces Él recompensará a cada uno según sus obras. Vivan de tal manera que complazca a Dios y los prepare para su regreso. Dios te ama y te ha escogido para ser su propio pueblo. Por lo tanto, seamos una iglesia que lo honra, apóyense y aliéntense mutuamente y permanezcan fuertes en su fe. Vivan una vida que le agrade y obedezca en todo lo que hagas. Deja que el amor por los demás crezca y que su palabra te guíe. Porque el Señor mismo descenderá del cielo como un gran grito. Y si estamos vivos o muertos cuando Él venga, viviremos con Él para siempre. Por lo tanto, permanece vigilante y sigue mirando hacia arriba. Él viene de nuevo. Que todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo permanezcan impecables hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues otra vez buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en Sugar Creek. Y antes de entrar al tema de esta tarde, quiero tomar un momento para hacer dos cosas. Uno, para recordarle a los papás que tienen hijos pequeños aquí que el tema que vamos a estar manejando en un momento es un poquito más delicado, la naturaleza es más delicada, por lo cual quizás usted prefiera llevar a sus hijos al cuidado de niños que nosotros ofrecemos. Este es un buen momento para que usted lo haga si así usted desea hacerlo. Lo segundo es que nosotros queremos reconocer en esta tarde a los muchachos que se están graduando de la high school o preparatoria y de la universidad, ya que tenemos, tenemos varios que se están graduando, inclusive algunos se cortaron el pelo para la graduación. Oh, perdón, ese es, ese es uno nada más. Pero el, algunos que estamos celebrando en esta tarde un, una, un logro increíble que ellos eh, tienen pero que también sus papás son parte de eso cuando nosotros celebramos a cada uno de estos muchachos no solamente estamos celebrando lo que ellos han logrado sino el esfuerzo y el sacrificio de sus padres para permitirles llegar hacia este lugar y por esa razón si tú te graduaste o te estás graduando de la preparatoria de la high school o de la universidad en este año te vamos a pedir que tú te pongas de pie Vamos a pedir a todos los que se están graduando, por favor, pónganse de pie. Y queremos darles primeramente un fuerte aplauso por el logro de ustedes y de sus padres. Y en un momento quiero hacer una oración por ustedes. Pero queremos decirles también que al final de nuestro servicio, en nuestro lugar, de, en, en nuestro kiosco o nuestra mesa de información, de, de información, tenemos un regalo para cada uno de ustedes de un, en una manera en la cual nosotros celebramos lo que ustedes han logrado. ¿Por qué no les damos un aplauso nuevamente a ellos? Y hacemos una oración. Inclusive los que están alrededor pueden a rodear, poner sus manos alrededor de los que se están graduando, también una forma que ellos sientan que es toda la iglesia que está alrededor de, de ellos. Padre Celestial, en esta tarde queremos darte gracias por cada uno de estos muchachos, gracias por cada uno de estos jóvenes que están terminando una etapa importante de su vida. Para algunos es high school, para otros es la universidad. 
Y todo esto ha sido por un gran esfuerzo que ellos han, han hecho para terminar esta parte importante de su vida. Y ahora nosotros sabemos que viene una etapa nueva en ellos, que esto es una preparación para lo siguiente que viene. Y queremos pedirte que tú les des sabiduría, que tú les ayudes a caminar contigo en, ese, en esa siguiente etapa y que todo lo que venga al final sea para agradarte a ti. Queremos darte muchas gracias también por los padres y por el esfuerzo que ellos han hecho para permitir que sus hijos lleguen hasta este punto. En algunos casos padres que han pasado por esto y en otros casos padres que se han sacrificado porque ellos no tuvieron la oportunidad, pero ahora ellos se lo están dando a sus hijos. Nosotros los celebramos con ellos y con estas familias y todo esto te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Okay, muy bien, porque no tomamos asiento. Pues en esta tarde estamos continuando con una serie que comenzamos hace algunos, algunas semanas que está basado en el libro de Primera de Tesalonicenses. Y el libro de Primera de Tesalonicenses en realidad, el, el objetivo principal o, o lo que Pablo, el apóstol Pablo estaba tratando de hacer cuando él lo escribió era para ayudar a las personas que sobre todo eran cristianas, que eran seguidores de Jesús para el regreso de Jesús. La promesa es que Jesús va a regresar, un día Él va a regresar y mientras que eso sucede hay un propósito, hay una tarea que cada uno de nosotros necesitamos hacer mientras que eso sucede y Pablo nos va listando varias de las cosas que nosotros necesitamos hacer y durante estas últimas semanas nosotros hemos visto un poquito con respecto a ello y hoy vamos a hablar acerca de un tema que es delicado pero que en realidad es algo que todos nosotros necesitamos escuchar, en especial si nosotros somos seguidores de Jesús. Si tú eres una persona que no te consideras un seguidor de Jesús, que a lo mejor tú dices yo no soy ni siquiera una persona que soy muy religioso, yo estoy aquí porque me dijeron que me iban a llevar a almorzar después de este servicio y esa es la razón por la cual vine, excelente, qué bueno que tú estás aquí porque creo que hay algo importante para ti en lo que tú vas a escuchar en un momento. Ahora, hay un principio que yo quiero compartir contigo que creo que todos nosotros ya lo sabemos, no te voy a enseñar nada nuevo con respecto a esto, pero a lo mejor lo voy a verbalizar de manera que nosotros nos damos cuenta que esto es una realidad. Y el principio es esto, mientras más valioso es algo, más nosotros lo procuramos cuidar. Mientras más valioso es algo, más cuidadosos somos de ello. Ese es el principio que todos nosotros sabemos. De hecho, este, este principio es algo que se refleja en nuestra realidad diaria. Si yo te preguntara qué es lo más valioso que tú tienes en tu vida en cuanto a posesiones a lo mejor, en cuanto a las cosas que tú has comprado, a lo mejor algo que alguien te ha regalado en algún momento y por el valor de eso tú sabes que lo que es valioso es algo que necesita de mucho, mucho cuidado. En mi caso, entre las diferentes cosas que yo tengo que son valiosas, una, una de las cosas que yo tengo son las parrillas para cocinar. ¿Okay? Ese es, eso es para mí. A lo mejor para ti es un carro, a lo mejor para ti son carteras, a lo mejor es la ropa. Yo no sé para ti qué es lo que tú tienes, que tú dices, wow, este es súper valioso. Y mientras más valioso es, obviamente tú tienes un montón de cuidado para, para ello. Pues para mí son las parrillas. Hace tiempo que a mí me, me llamaba la atención cocinar. 
y en algún momento lo he comentado antes de que quizás es porque algunas de las memorias que yo conservo de mi niñez que, que son de mayor felicidad era estar con mis abuelitos mientras que mi abuelito cocinaba en su parrilla en la parte de, de atrás de, de su casa y a lo mejor eso es lo que me llamaba la atención y son las experiencias que yo he querido compartir con mis hijas también así que hace años empecé a, a, a comprar parrillas para poder cocinarles y, y que disfrutaran de un, de un tiempo agradable y me acuerdo mi primera parrilla me costó como 40 dólares y era una parrilla así que prácticamente eh, no duró ni un año porque estaba fuera y se oxidó bien rápido y aparte yo como que no supe usarlo bien la, la comida se me echaba a perder y también era la habilidad que yo no tenía y un montón de, de cosas y yo empecé a pensar, bueno, si, si realmente yo voy a, si voy a adentrarme a esto de cocinar, necesito una mejor parrilla. Luego lo cambié por una de mayor valor, de unos 150 dólares que encontré un día en, en Craigslist y que tenía otras, otros aditamentos que no tenía mi parrilla. Empecé a usarlo, empecé a gustar más y, y luego encontré otra parrilla que me, que me gustó más, ya de, de, de mayor precio. Y así fue pasando el tiempo hasta el punto en que mi esposa me decía, es que tú ya tienes un museo de parrillas aquí atrás, tienes que deshacerte de algunas de ellas. Llegó el punto en el cual alguien me regaló una, una parrilla de, de mucho valor, una que se llama, que, que es estilo camado. Quizás no vas a aprender nada más de lo que voy a hablar el día de hoy, pero de las parrillas camado por lo menos vas a salir sabiendo algo con respecto a ellas. Es una de las mejores parrillas que hay porque esa comida cuando tú lo cocinas en una parrilla camado sale tan jugosa que es increíble que nosotros hemos podido sobrevivir en esta humanidad sin la parrilla camado hasta este momento bueno en realidad era tecnología japonesa apenas fue traído a, a Estados Unidos hace, hace poco tiempo y cada vez que yo uso esa parrilla yo, yo obviamente ya le había comprado una bolsa para cubrirlo yo lo tengo en un lugar especial cuando lo termino de usar, lo limpio en ese momento. Yo lo, le, le he comprado un líquido para, para poder eh, cuidarlo aún más, porque todo lo que es valioso, tienes más cuidado de ello, ¿verdad? A lo mejor lo que tú tienes es lo mismo. Pues Dios nos ha dado a todos nosotros algo de sumo valor, algo que es increíblemente valioso, y eso es el sexo, el sexo. Y quizás tú no has escuchado acerca del sexo de esa manera. Al contrario, inclusive te asustas de escuchar la palabra sexo en la iglesia. Porque dices, no, eso es, eso es sucio, eso es común y corriente, eso es algo malo, eso es, eso es degradante. Por favor, que no hablen de esas cosas aquí adentro. Pero al contrario, una de las cosas que nosotros no nos damos cuenta es que el sexo en realidad es un regalo valiosísimo que Dios te ha dado para que tú lo puedas disfrutar. El sexo en realidad fue idea no de una civilización, no de una persona, fue una idea de Dios. Y el problema que nosotros tenemos hoy en día es que en vez de tratar las relaciones sexuales o el sexo como, como algo de mucho valor, en realidad lo tratamos como si fuera poca cosa. Y nunca como hoy la, las, las sociedades han utilizado el sexo para tantas cosas de manera que ahora la imagen con respecto a las relaciones sexuales 
en vez de ser algo valioso, es algo común y corriente. Y por eso hoy, hoy tenemos inclusive algunas de las celebridades más famosas de nuestra sociedad como los Kardashian o, o otros diferentes artistas que, que precisamente se hicieron famosos utilizando las relaciones sexuales para darse a conocer. Y el mensaje en nuestra sociedad hoy en día es que las relaciones sexuales son comunes y corrientes. Pero hoy yo quiero, yo quiero ayudarte a entender que el sexo es un regalo valioso que Dios te ha dado y que para que tú lo puedas disfrutar al máximo, la persona a la cual tú necesitas acudir y seguir y obedecer es precisamente a Dios. Ahora, en nuestra sociedad hay muchos mensajes con respecto a las relaciones sexuales que son falsas. Mensajes que nosotros, inclusive aquellos que somos seguidores de Jesús, nos lo hemos creído, porque esto es lo que escuchamos a diario. Lo escuchamos en la televisión, lo escuchamos en las películas, lo escuchamos en la música, lo, lo escuchamos en, en la escuela, en, en el trabajo, en todos los lugares a nuestro alrededor. Y nosotros pensamos que estas cosas son ciertas, simplemente porque lo hemos escuchado. Y, y, y estos mitos que nosotros escuchamos en la sociedad van en contra de lo que en cambio vemos en la Biblia, en lo que vemos directamente que viene de Dios. El primer mito que nosotros podemos hablar es que la sociedad dice que el sexo es solamente físico. El sexo es algo, solamente algo físico. Um, y creo que lo van a poner ahí, perfecto. El sexo es solamente físico. Pero la Biblia, en cambio, nos va a decir que el sexo afecta tu alma. El sexo no es solamente algo físico que tú llevas a cabo, sino que es algo que te afecta hasta lo más profundo de tu ser. Y tú dirás, por favor, eso, eh, yo, yo no creo eso. Eso no es lo que, lo que yo he escuchado, eso no es lo que yo he visto. El sexo es simplemente algo físico. Yo, eh, mi alma es, es algo espiritual, si es que creo en el alma, a lo mejor algunos los están aquí ni siquiera creen en, en el alma y dicen eso, no tiene nada que ver que, que afecta lo que es tu interior. Yo puedo tener el sexo y no me afecta en ninguna otra área de mi vida. Entonces yo te preguntaría esto, si el sexo es solamente algo físico, si el sexo es algo que solo tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿por qué es que cuando una persona, cuando un niño o una niña es abusada sexualmente de pequeño, la afecta por el resto de su vida? Si es solamente algo físico, al poco tiempo debería de quitarse eso. ¿Pero por qué es que cuando una persona ha sido abusada sexualmente, afecta cada área de su vida? La razón es porque el sexo es algo más que lo físico. Afecta hasta tu alma. ¿Por qué es que cuando una mujer, y que es lo que tiende a pasar más en nuestra sociedad, pasa a, por una violación, las estadísticas muestran y la policía reporta que la gran mayoría de mujeres que han sido violadas nunca reportan la violación? ¿Por qué? Porque... Encontramos que en, en el caso de las mujeres que han pasado abuso doméstico, han sido golpeadas, pasan otro tipo de cosas, en, en un porcentaje mucho mayor reportan ese tipo de cosas. Pero cuando es una violación, no lo reportan. ¿Por qué es 
que prefieren guardarse algo tan fuerte como una violación en vez de reportarlo. Algunos dirán quizás es la vergüenza de haber pasado por algo así, es lo que la sociedad piensa con respecto a ello. Pero hay algo en, en nuestra mente donde nosotros sabemos que cuando hay una violación sexual, eso es mucho más profundo que simplemente ser golpeada o simplemente pasar por algún tipo de abuso físico. La razón es porque el sexo no es solamente algo físico. El sexo nos afecta hasta lo más profundo de nuestro ser. De hecho, afecta nuestra alma. Otro mito que se nos, se nos dice que, con respecto al sexo en, en nuestra sociedad es que el sexo es para satisfacer mis deseos. El sexo es para satisfacer mis deseos y lo que la Biblia dice en cambio dice algo completamente en contra de eso lo que la Biblia dice es que el sexo en realidad es para glorificar a Dios es un área que Dios nos lo dio para que nosotros lo disfrutemos es un, en, dentro del marco del matrimonio sexual dentro del, del el matrimonio dentro de la relación de un hombre una mujer que están casados para toda la vida ese es el único marco aceptable que existe para las relaciones sexuales y cuando nosotros lo sacamos de ahí simplemente porque nosotros empezamos a pensar que las relaciones sexuales es para que yo pueda satisfacer mis deseos, es lo que yo quiero hacer, nadie me tiene que decir a mí lo que yo debo de hacer, si yo quiero tener relaciones sexuales con esta persona o lo quiero tener con la otra persona, entonces ese es mi deseo, nadie me debe de decir absolutamente nada con respecto a ello, inclusive quizás es lo que tú estás pensando el día de hoy aquí, tú llegaste acá y tú estás diciendo, ah caramba, ¿por qué están hablando acerca de este tema? Hubieran hablado acerca de, de otro, otro tema más importante como el diezmo o algo por el estilo no, no es cierto nadie me, nunca nadie me pide ese tema uh, pero, pero quizás tú estás aquí tú estás hasta un poquito incómodo porque se está hablando acerca de este tema porque tú dices es que no me gusta a mí que me digan con respecto a esta área yo soy una persona soltera y, y yo voy a tener relaciones sexuales con el que yo quiera el problema es que como vamos a ver en, en un momento la persona que vive para utilizar el sexo simplemente para satisfacer sus deseos, a la larga va a terminar pagando las consecuencias de ello. Es por esa razón que las relaciones sexuales, en realidad, más que para satisfacer nuestros deseos, es para glorificar a Dios. Y cuando nosotros glorificamos a Dios, automáticamente, entonces, obtenemos la máxima satisfacción. Un mito más. Hay muchos mitos, pero solo por cuestión de tiempo puedo compartir tres el día de hoy. Y, es, uh, y el tercer mito, lo que la sociedad nos dice hoy en día es deja que la pasión te guíe, deja que la pasión te guíe. La Biblia en cambio dice es deja que la pureza te guíe, deja que sea la pureza la que te guíe. Y, y hoy en día es, es eso, tú tienes una pasión, sigue tu pasión. Tienes una pasión sexual, sigue tu pasión sexual, porque al final es tu deseo. Pero, pero yo preguntaría, ¿cuántas veces porque alguien siguió su pasión, destruyeron su matrimonio? 
¿Cuántas veces en un viaje de negocios o cuando estaban con otra persona que no era su cónyuge, por un momento de pasión, afectaron, destruyeron su matrimonio, la relación con sus hijos y muchas otras personas a su alrededor, simplemente por seguir la pasión? Tú dices, ah, qué bueno, yo por eso no estoy casado y ah, yo estoy en una situación diferente. Pero yo te preguntaría, por un momento de pasión, cuando tú llegas a encontrar la persona que tú dices, wow, esta es la persona con la que me quiero casar, esta es la persona con la cual yo quiero compartir el resto de mi vida y llega ese momento donde tú tienes esa conversación con esa persona y la persona te pregunta, ¿y tú has estado con alguna otra persona? Porque déjame decirte, yo en cambio decidí guardarme para la persona que yo amo por un momento de pasión ese momento es un momento difícil y todo lo que sucede antes del matrimonio son como bagaje son maletas que nosotros traemos y lo metemos en el matrimonio simplemente porque tú firmas un certificado de matrimonio no significa que borras todo lo anterior por momentos de pasión, afecta tu matrimonio también. Y estos son los mensajes que nuestra sociedad nos envía. Pero Pablo, el apóstol Pablo, nos va a hablar hoy acerca de esto. Y él que vivía en un tiempo muy parecido al de nosotros, un, un, un tiempo en el cual el sexo, el mensaje del sexo era algo común y corriente, era algo que se trata a la ligera, eso es algo que tiene que ver con tu cuerpo nada más, esto es algo que tiene que ver con tus pasiones y debes de dejarte guiar por ello. El mismo mensaje que nosotros estamos escuchando hoy en día es el mismo mensaje que las personas en la ciudad de Tesalónica estaban escuchando. Y lo que nosotros vamos a entender hoy en día, y este es el principio que probablemente es más importante de todo lo que, lo que voy a decir el día de hoy, es que la pureza sexual permite el placer sexual. La pureza sexual permite el placer sexual. Si tú te has preguntado, yo quiero... ¿Cómo puedo yo tener una mejor vida sexual dentro de mi matrimonio? O el día que yo me case... El día que yo encuentre a esa persona con la cual yo quiero estar casado, déjame decirte que la clave es la pureza sexual. No es el mensaje que tú escuchas de la televisión, no es el mensaje que tú escuchas en películas, no es el mensaje que tú escuchas en la música, pero la pureza sexual es la clave para poder realmente obtener el placer sexual. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? con respecto a, a esto. Bueno, escucha lo que, lo que dice él en el versículo 12 del capítulo anterior. Dice, que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Ahora, recuerden otra vez que lo que, lo que Pablo está teniendo en su mente, lo que él está pensando es, si tú eres un seguidor de Jesús, ¿cómo o qué es lo que necesitas hacer para estar preparado para la venida de Jesús?, y una de las cosas que él está diciendo es la pureza sexual o él lo llama la santidad 
Porque eh, la santidad en el aspecto de la vida sexual es una de las maneras más importantes en las cuales tú vas a estar preparado cuando Jesús regrese. De manera que cuando el regreso de Jesús se dé, sea algo en el cual tú puedas abrazarlo como algo que, que lo ves como el mejor momento de tu vida en vez de un momento en el cual tú dices, ay, por todas las cosas que he hecho, la vergüenza que yo tengo, esto, estar delante de Jesús no es lo que yo deseo. Y Pablo está, nos va a dar ciertos principios para que nosotros podamos entender esto. Ahora, cuando él habla acerca de la pureza sexual, interesantemente no comienza hablando del sexo directamente, sino que él comienza hablando acerca del amor. Y eso es algo que probablemente la mayoría de nosotros no pensamos que es algo que tiene que ver con el sexo directamente. Inclusive hoy en día es más la idea de decir yo puedo tener relaciones sexuales con diferentes personas y eso no significa que amo a esa persona, es simplemente una, satisfacer mis deseos. Pero Pablo nos va a decir que una de las maneras como combatimos la ligereza con la cual tomamos el sexo es cuando nosotros empezamos a entender el lugar que tiene el amor. Y el principio que él, él nos, nos da es esto, que cuando el amor decrece cuando el amor va para abajo el egoísmo crece y la santidad desaparece ¿Okay? así que si querías tu rima del doctor Sus te lo acabo de dar el día de hoy cuando el amor decrece el egoísmo crece y la santidad desaparece en otras palabras la manera en la cual tú ves las relaciones sexuales tiene un vínculo directo con la manera en la cual tú ves el amor hacia las otras personas. No son dos cosas separadas. La razón por la cual a lo mejor tú estás combatiendo en cuestión de tu vida personal con el tener relaciones sexuales con una persona es porque eso es una muestra o una persona que no, con la cual tú no estás casado a lo mejor tú estás el día de hoy aquí tú no estás casado con una persona a lo mejor es tu novia o, o tu novio y, o es un amigo o un compañero y, y tú dices nada más es algo por placer el problema es con respecto al amor cuando tú estás teniendo relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo o tu esposa lo que tú estás mostrando es una falta de amor tiene que ver directamente con el amor. Porque si tú amas a una persona, como dice la Biblia en 1 Corintios 13, no puedes ser algo egoísta. No buscas simplemente lo tuyo, sino buscas lo mejor para esa otra persona. ¿Has pensado que la persona, y esto va específicamente, ustedes jóvenes, solteros, Inclusive algunos de ustedes que se están graduando, que están yendo para la universidad, están entrando a una nueva etapa de, tu, de su vida y que están escuchando este mensaje que el, que el, el sexo es puramente físico, es algo que, que no tiene ningún efecto, que va más allá del de, de el cuerpo. ¿Te has preguntado que la persona con la cual tú estás a lo mejor es el esposo o la esposa de otra persona? Y que una falta de amor hacia esa persona con la cual tú estás y la persona que tú todavía, que es el, el esposo o esposa de esa persona que no conoces, es una falta de amor el entrar en una relación tan íntima como las relaciones sexuales. Porque ante la falta de amor es la, es la razón por la cual el sexo es algo que nosotros lo tomamos con tanta ligereza. Porque si nosotros amáramos a las personas no quisiéramos hacerles 
ningún daño. Si nosotros creciéramos en nuestro amor, veríamos el sexo como algo mucho más importante que simplemente un acto físico. Lo mismo sucede en nuestros matrimonios. Para aquellos de nosotros que estamos casados, si nosotros entendiéramos que parte de la manera en la cual la relación sexual va a ser algo que vamos a disfrutar aún más, es que si nosotros trabajáramos en la parte del amor. Si nosotros trabajáramos en la parte de hacer sentir a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestro esposo, que nosotros les amamos más, eso tiene un efecto directo con respecto a las relaciones sexuales. Y Pablo lo que nos ayuda a entender es que hay, hay un vínculo entre los dos. La relación sexual no está separado del amor, sino que es algo que viene directamente vinculado con el amor. Y si nosotros nos fijáramos en la, en la parte del amor, automáticamente nuestra vida sexual sería mejor. Y Pablo por eso comienza con el amor, el amar a las personas, amar a nuestro cónyuge, amar a la persona que, que, con la cual no estamos casados, amar a las personas que están a nuestro alrededor, amar a las personas dentro de la iglesia, porque cuando amamos a las personas jamás queremos hacerle daño a las personas que nosotros amamos. Ahora, Pablo entonces continúa y él dice, él dice lo, lo siguiente, versículo 1, dice, por lo demás hermanos, ya estableciendo que el amor y que y es un vínculo directo con la relación sexual, por lo demás hermanos, le rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben de andar, se deben de conducir y agradar a Dios como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben que preceptos, que les, eh, preceptos les dimos por autoridad, por medio del Señor Jesús. Y uno de los principios que, que Pablo nos va a dar ahora es esto. Agradar a Dios nunca produce remordimiento. Agradar a Dios nunca produce remordimiento. Ahora, ¿cuántas veces tú has escuchado de alguien o quizás inclusive te ha pasado a ti personalmente donde por un momento de pasión, por una mala decisión en tu vida tú luego estás diciendo, caramba, ¿por qué hice eso? ¿Por qué estuve con esa persona? ¿Por qué, por, por qué le, le dije esa cosa para abrir el, una relación que no debí de haber abierto. ¿Por qué decidí salir con esa persona? ¿Por qué agarré y le, y le pasé el brazo? ¿O, o, ¿Por qué es que yo abrí el camino para que se diera algo del cual tú sabes que estuvo mal y que terminando te produjo tremendo remordimiento? ¿Por qué sucede, por ejemplo, cuando una persona es adicta a la pornografía, que cuando termina de ver imágenes pornográficas, en vez de sentirse mejor, se siente peor. ¿Por qué? En cambio, cuando nosotros buscamos a Dios y agradarle a Él, esta es la garantía, agradar a Dios nunca produce remordimiento. Agradar a Dios nunca va a ser que tú te sientas mal con respecto a las cosas que tú estás haciendo. Porque cuando tú agradas a Dios, la pureza sexual permite que tú puedas disfrutar de las relaciones sexuales aún más y más. 
Y eso es muy diferente a lo que nosotros escuchamos hoy en día. Ahora, no solamente Pablo nos dice eso, sino que nos dice también que nosotros necesitamos, nosotros necesitamos entonces buscar a Dios y agradar, agradarle a Él sobre todas las cosas. Ahora, la pregunta es esta, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos en un mundo donde estamos saturados de mensajes de sexualidad en nuestro tiempo? ¿Cómo, cómo lo hacemos en una sociedad donde el 93% de todas las canciones que se escriben hoy en día tiene que ver con las relaciones sexuales? ¿Cómo lo hacemos en un mundo donde, eh, por ejemplo, eh, cuando salió la primera película, yo no sé si usted sabía esto, pero la primera película que se filmó al final de los años 1800 se llamaba El Beso. Y esa, y esa película que se filmó cuando, cuando salió era un pequeño beso que dos personas se dieron y escandalizó a los críticos en su tiempo. Inclusive uno de, de los críticos de, de películas escribió que se debería de llamar a la policía para arrestar al director de esa película. Imagínense, eso era el final de los años 1800. Para la década de los 90, todavía hace 20 cacho de años, las imágenes sexuales era algo que aparecía cada cuatro minutos en todas las series de televisión. Hoy en día es algo, un mensaje en el cual constantemente usted y sus hijos, jóvenes, toda nuestra sociedad está siendo bombardeado en todo momento. Y el mensaje es esto, el tener relaciones sexuales con el que tú quieras tener es algo bueno y, y no tiene ningún efecto que va a tener en tu, en tu vida. Pero las relaciones sexuales van más allá de lo físico, daña tu, tu alma. Y es por esa razón que... Inclusive otros se han dado cuenta con respecto a ello. No es algo que simplemente Dios lo dijo, lo cual es en realidad lo más importante, pero en nuestra sociedad nos hemos dado cuenta acerca de ello. Inclusive hay un, hay un estudio que, que estaba leyendo que se llevó a cabo en el, en el 2010 y esto viene de una revista uh, eh, académica que se llama Psicología Familiar y ellos hicieron una encuesta de 2002 eh, parejas. Y en todos los casos de estas 2002 parejas que ellos hicieron el estudio, ellos encontraron, que hicieron un estudio acerca de las relaciones sexuales, encontraron que las parejas que se habían guardado puras hasta su matrimonio, en todas las áreas de su relación, la comunicación, el disfrutar las relaciones sexuales, el contacto del, del uno con el otro, la, la, lo que era el sobrellevar los problemas y los conflictos, en todas las áreas tenían una mejor relación que las personas que habían decidido tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Lo que Dios ya había dicho hace tiempo, la psicología simplemente lo viene a verificar. Y por esa razón cuando Dios nos dice que nosotros busquemos la pureza sexual, no es simplemente que Dios está tratando de aguarte la fiesta, no es simplemente que Dios está tratando de limitarte, sino que al contrario, Dios quiere que tú disfrutes de las relaciones sexuales lo máximo posible, pero tiene que ser cuando nosotros seguimos lo que Dios dice. Y la pregunta entonces es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en una sociedad como esta? Y quiero sugerirte cuatro cosas que Pablo de hecho nos lo va a decir. La primera es esta, toma pasos para evitar 
la inmoralidad sexual. Toma pasos para evitar la inmoralidad sexual. Pablo lo dice de esta manera. Él dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Cuando Pablo utiliza la palabra inmoralidad sexual, esta palabra en el lenguaje original es donde nosotros tenemos, inclusive obtenemos la palabra pornografía hoy en día. Pero no tiene solamente que ver con la pornografía, tiene que ver con cualquier tipo de relación sexual que se da fuera del matrimonio. Cualquier tipo de relación sexual que se da fuera del marco de un hombre y una mujer que están casados, comprometidos para siempre en, en esa relación matrimonial. Y la inmoralidad sexual, cuando nosotros lo sacamos fuera del marco que Dios lo ha creado, entonces empieza a crear daño. Y una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es que necesitamos empezar a tomar pasos para evitar la inmoralidad sexual. En otras palabras, para algunos de los que están aquí, lo que necesitan hacer es evitar ciertas cosas que los van llevando hacia la inmoralidad sexual. Inclusive en las estadísticas que estaba, que estaba eh, leyendo, eh, hasta dentro de, las, de los hombres cristianos, estadística que, que vi de un estudio que se hizo en el 2014 del grupo Barna, decía que uno de cada, de cada dos cristianos son adictos a la pornografía. Uno de cada dos cristianos adictos a la pornografía. ¿Cómo, cómo entonces obtenemos la pureza pues una de las cosas que necesitamos hacer es empezar a tomar pasos para evitar que nosotros hagamos cosas que están fuera de lo que desea Dios para algunos será la manera como usan su celular quizás algunos necesitan empezar a poner un software para evitar que, o, o que bloquee algunas de las imágenes y cosas que, que viene para otros es el de tomar pasos para evitar caer en una relación sexual una, una de, los, de las eh, cosas que nos piden a nosotros aquí en Sugar Creek como pastor pero creo que esto es algo sabio para, para todos nosotros es que para los pastores nosotros nunca salimos a comer o nosotros nos subimos a un vehículo solos con una persona del sexo opuesto en otras palabras si, si hay, nunca puedo subirme a un carro llevar a una persona del sexo opuesto en mi carro simplemente yo estando solo con esa persona o, o, o ir y comer con esa persona y creo que eso es algo muy sabio creo que eso es algo en el cual si nosotros empezamos a tomar ciertos pasos podemos evitar las cosas de las cuales nosotros nos vamos a lamentar después Ahora, otro paso que nosotros podemos tomar es esto. Controla tu cuerpo en vez de dejar que tu cuerpo te controle. Controla tu cuerpo en vez de dejar que tu cuerpo te controle. Escucha lo que, la manera como lo dice Pablo. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer, tener su propio vaso. Y en este caso, cuando él está hablando acerca de vaso, está hablando acerca de su propio cuerpo. Aunque hay un poquito de debate con respecto a ello. Algunos toman esto como el vaso lo toma como su cónyuge. Pero lo más probable es que Pablo aquí está hablando acerca de su propio cuerpo. Y él dice esto, en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles 
que no conocen a Dios. En otras palabras, lo que él está diciendo, miren, las personas que no conocen a Dios, lo único que dicen es, este cuerpo es para mí, es para mis deseos, cuando yo me muera todo se acaba, así que yo voy a vivir mi vida de la manera como yo quiera vivir. Pero eso no es la manera como ustedes deben de vivir. Al contrario, ustedes saben que después de esta vida viene la vida eterna y todo lo que nosotros hacemos aquí tiene ramificaciones en la eternidad. Por lo tanto, en vez de que su cuerpo les controle a ustedes, procuren controlar su cuerpo. Inclusive una, de, una ilustración que me encantó que leí es de un famoso pastor y misionero que se llamaba Watchman Nee, que era un, un misionero chino y que Dios lo utilizó hace, hace muchos años en la China para que hubiera un avivamiento e inclusive muchas personas vinieran a conocer a Jesús a través del ministerio de él. Y en cierta ocasión Watchman Nee estaba viajando en un, en un tren y en el vagón del tren donde él estaba viajando resulta que había un grupo de hombres que estaban jugando al, a, las, al, a las cartas y estaban apostando al, a las cartas y Watchman Nee estaba sentado simplemente viéndoles a ellos jugar y en un momento uno de ellos le dijo a Watchman Nee hey, ¿por qué no vienes a jugar una mano con nosotros? y Watchman Nee les contestó a ellos no, no puedo porque no tengo manos y resulta que Watchman Nee tenía manos entonces cuando lo vieron y escucharon eso dijeron este tipo está loco está diciendo que no tiene manos y, le, y el que le invitó le dijo ¿cómo que no tienes manos? estoy viendo que tú tienes que tú tienes manos ahí él dice no, no es que yo no yo no tengo manos estas manos no son mías entonces dijeron no este tipo de verdad que está loco hay que, hay que meterle a, a un manicomio o algo y él decía no estas manos no son mías lo que pasa es que cuando yo recibí a Jesús como mi salvador personal estas manos ahora son las manos de Jesús este cuerpo de hecho es el cuerpo de Jesús así que yo no tengo manos para jugar con ustedes Ahora con esto no estoy hablando en contra de que usted vaya a jugar o lo que no estoy diciendo. Estoy diciendo que nosotros deberíamos de controlar nuestro cuerpo de manera que nosotros entendamos que al final debe de ser para Dios. Y si nosotros empezáramos a pensar de esa manera, creo que cambiarían muchas cosas dentro de nuestra de nuestra vida. Ahora, dos cosas más y con esto voy a terminar. Lo siguiente es Respeta tu matrimonio y el de otros para evitar el castigo de Dios. Respeta tu matrimonio y el de otros para evitar el castigo de Dios. Una de las cosas que nosotros muchas veces no nos damos cuenta es que para las personas que violan sus votos matrimoniales de ellos o, o causan que otros violen sus, sus votos matrimoniales, Dios no toma eso de una forma ligera. Y Pablo lo dice así, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto ¿de qué asunto? de la inmoralidad sexual de tener relaciones sexuales con la esposa o el esposo de otra persona porque el Señor es el vengador en todas estas cosas como también antes les dijimos y advertimos solemnemente porque Dios no nos ha llamado a impureza sino a vivir en santificación por tanto el, el, el que rechaza esto no rechaza a un hombre sino a Dios una de las maneras como nosotros estamos invitando el castigo y la disciplina de Dios en nuestra vida es cuando nosotros estamos faltando a nuestros votos matrimoniales o si tú eres soltero eh, meterte con otra persona que también es casada 
Y, y eso es una de las cosas que nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Una cuarta cosa, y, y con esto termino. Al escuchar todo esto, tú dices, yo quisiera hacer eso, Juan Carlos. Yo quisiera dejar mi adicción a la pornografía. Yo quisiera dejar la relación con esta persona que yo, yo sé que está mal. Yo estoy teniendo ahorita relaciones sexuales con mi novia o con mi novio o yo tengo que ver con alguien en el trabajo o tengo que ver con esta persona. Y yo quisiera dejarlo, e inclusive he tratado de tomar pasos para dejarlo, pero por más que yo lo hago siempre regreso a lo mismo. Así que lo que tú me estás diciendo en realidad no me ayuda. Pero aquí es donde viene una promesa de Dios que tú necesitas agarrar y tú necesitas creer. Y es esto, depende del poder de Dios por medio de su Espíritu. Depende del poder de Dios por medio de su Espíritu. Y escuchen cómo termina Pablo esta, esta parte. Que les da a ustedes su Espíritu Santo. En otras palabras... Lo que tú necesitas para hacer esto, lo que tú necesitas para evitar la inmoralidad sexual, tú ya lo tienes por medio del Espíritu Santo que vive en ti. Es simplemente permitirle a Él que lo haga y lo haces cuando tú dependes de Él. Ahora, algunos de los que están aquí al escuchar esto dirán, a mí me hubiera gustado que alguien me compartiera esto hace años. Porque yo ya cometí muchos errores, es más, yo ya, ya hice cosas en mi vida del cual yo no creo que Dios me pueda perdonar, Dios me puede ayudar a mí. Y la buena noticia es esta, que donde quiera que tú estés en este momento, si esto es algo en el cual tú ya estás viviendo, si esto es algo en el cual tú ya has caído, si en este momento es la inmoralidad sexual lo, lo que te tiene agarrado, déjame decirte, tú tienes esperanza por medio de Jesucristo. Donde quiera que tú estés el día de hoy aquí, Dios está dispuesto a perdonarte de aquello que tú has hecho, a limpiarte del pecado que tú hayas cometido y a darte el poder por medio de su Espíritu Santo para que tú puedas vivir una vida de pureza sexual. Si tú no lo has hecho, si tú, si, y es, si tú todavía no has cometido estas cosas, pero la tentación está ya, eso es algo que ya tú estás empezando a luchar. Déjame decirte, estas son las cosas que tú necesitas, son los principios para que tú realmente puedas disfrutar de uno de los regalos más valiosos que Dios te está dando para ti. Donde quiera que tú estés, esto es algo que se aplica para ti. Ahora, para algunos la manera en la cual esto se va a dar es cuando comienzan con una decisión que es la más importante de todas las decisiones si tú estás luchando en esta área y, y tú dices ¿cómo comienzo a vencer esto? comienza cuando tú pones tu fe en Jesucristo como tu salvador personal porque Jesucristo cuando murió en la cruz murió por cada uno de los pecados de inmoralidad sexual que nosotros como humanidad cometemos que nosotros como personas cometemos la impureza sexual del cual nosotros somos bombardeados los mensajes y que que muchos eh, seguimos en, en nuestro tiempo y a través de la historia de la humanidad cuando Jesús murió en la cruz murió por cada uno de esos pecados y Jesús nos invita a que nosotros vengamos a aceptarle a Él como nuestro Salvador personal si nosotros lo aceptamos Él está dispuesto a limpiarnos de nuestros pecados a ayudarnos, a darnos esperanza que si tú eres un soltero el día de hoy Él te da esperanza de que lo que haya pasado hasta este momento Él lo puede limpiar Él es el Salvador que puede quitar todo eso y ayudarte y prepararte para el día en el cual tú te casas 
Él puede ayudarte en tu matrimonio para limpiar lo que está mal y empezar a disfrutar de esa relación matrimonial como debió de haber sido desde el principio. Y todo comienza cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si en esta tarde tú no has tomado esa decisión, ¿por qué no hacerlo el día de hoy? En un momento nos vamos a levantar, vamos a cantar y, y vamos a estar cerrando lo que es nuestro servicio. Pero durante este canto, si tú no has tomado esta decisión, ¿por qué no tomarlo el día de hoy aquí? Inclusive yo voy a estar parado aquí a la derecha. Me encantaría orar personalmente contigo para que tú tomes esta decisión de recibir a Jesús como tu Salvador personal. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cantamos?